0: Hımmetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerine bizlerine olsun inşallah. Bendeniz Nuri Öztan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırladığı Eğitim Dünyası programındasınız. İnşallah bugün Eğitim Dünyası programında İstanbul'un fethinin 568. yılı olması münasebetiyle İstanbul'u fetheden ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derdi müjdesine nail olan Büyük Kumandan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini dilimizin döndüğü kadar konuşacağız ve inşallah ruhuna el-Fatiha diyeceğiz. Ardından bu Fetih münasebetiyle Nurettin Topçu, Büyük Üstad Eğitimci, Nurettin Topçu'nun eserlerinden Fetih Ruhu üzerine bir paylaşımda bulunacağım. Ve vaktimiz kalırsa da kısaca Necip Fazıl Kısakreyn, rahmetli yıl ölüm vefat yıl dönüm münasebetiyle onunla ilgili birkaç paylaşımda bulunacağım. Aslında bugün eğitim dünyası programında 3 değerli insandan bahsetmiş olacağım kıymetli dostlar. Öncelikle Fethin yıl dönümünde 568. yıl dönümünde çok güzel bir müjdeli habere kavuştuk. Dün itibariyle İstanbul ve Türkiye yıllardır hazretini çektiğimiz ve yüz, yaklaşık 160 yıllık rüya olarak telakki ettiğimiz Taksim'deki Topçu Kışlası'na yapılan ve hayalini kurduğumuz birçok siyasetçinin hayalini kurduğu ama bugünlere nasip olan Taksim Camisi'nin açılışı ile başlamak istiyorum. Öncelikle Taksim Camisi'nin açılışının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Gerçekten bugün sabah itibariyle sabah namazını alemle birlikte Taksim Camisi'nde kıldım. Oradan da İstanbul'un Fatihi, Derdi Kumandan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini ziyaret ederek güne başladım. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan İstanbul'umuza Taksim Camisi'nin hayırlara vesile olmasın Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum kıymetli dostlar. Gerçekten caminin içi, dışı, etrafı ile, kutbesi ile o Taksim Meydanı'na muhteşem bir şekilde yakıştığını gördüm, şahit oldum. Cenab-ı Hak yapanlardan razı olsun. Dün açılış esnasında kısmen dinledim. Elmas ailesinin büyüklerinden miras kalan ve o mirasa sahip olan, mirasa sahip çıkan kıymetli evlatlarına da ee, Cenab-ı Hak razı olsun diyorum. konuşmasında da dinledim beyefendinin. Çok güzel bir konuşmaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı, halkın katıldığı, milletimizin katıldığı güzel bir açılış gerçekleşti. Ben e, emeğe geçen herkesten Cenab-ı Hak razı olsun diyorum. Rabbim ebediyen milletimize e, ezanın güçlü olduğu, Kur'an-ı Kerim'in her daim okunduğu, anlaşıldığı, Hafızlarımızın yetiştiği, ülkemizin maddene manen imar olduğu yılları günleri görme Cenab-ı Hak nasip etsin diyorum. Nitekim de Sayın Cumhurbaşkanı, Taksim Camii'sinin açılışından sonra Ayasofya Camii Kebir Şerifi'nde gerçekleşen hafızlık törenine katıldı ve torunu başta olmak üzere birçok arkadaşımız, gencimizin hafızlık merasimi gerçekleşti. Burada da özellikle İGEDER'in yönetim kurulu üyesi olan ve aynı zamanda Marmara İmmu Hatip e, Lisemizin e, müdürü Mücahit Kıbrıs kardeşimizi ayrıca tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Gerçekten duygulandım, e, mutlu oldum. O değerli hafızlarımızın yetişmesinden dolayı da gerçekten mutluluk duyduğumu buradan ifade etmek istiyorum. Efendim, e, 17 Şubat 2017 tarihinde atılan Taksim Meydanı'ndaki o muhteşem eser elhamdülillah tamamlandı. Caminin yanında yer alan Ayat-Riada Rum Ortodoks Kilisesi ki Rus Harbi'nden sonra Ruslar tarafından yaptırıldığını duyduğumuz ve Taksim ile birlikte ortaya konulan bu muhteşem mabet Taksim Meydanı'na dikilen e, ve dün açılışı gerçekleşen e, Taksim Camisi hepsi aslında orada bir bütünlük oluşturdu. E, Türk milletinin e, dindeki hoşgörüsünü gösteren muhteşem bir e, görünüş oldu orada. Onu ifade etmek istiyorum. Yine cami her ince ayrıntılarıyla kadar düşünülmüş. Sabahleyin gezdik. Eşimle alemle birlikte otopark, şu anda kapalı bazı mekanlar ama sergı alanı, konferans salonu, aşevi ve dijital İslam kütüphanesiyle birlikte e, o meydana yakışan muhteşem bir mabet olmuş. Ellerine sağlık, mimarlarımızın ellerine sağlık, yapımını gerçekleştiren ustalarımızın ellerine sağlık. cenab Hak razı olsun. E, nitekim basına da yansıdı. E, Kuppesindeki göbek yazısı Fatih-i ile süslenmiş. Çok muhteşem bir yazı olmuş. Caminin hat yazıları Hattat, Davut, Bektaş ve Nakkaş, Adem Turan'a ait. Allah emekleri nezai etmesin. Çok muhteşem olmuş. Ellerine sağlık. Yine ana mekan kubbe göbek yazısında biraz önce ifade ettiğimiz gibi Fatih-i Şerif. Ana mekan kubbe kasnağında ise Ali İmran suresi. Ana mekan ortak kuşak yazısında Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri. Ve Haşir suresinin 20 ve 24. ayetleri yer alıyor. Cenab-ı Hak ebeden razı olsun. Yine giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Giriş kubbesi kasnak yazısında ayetel kürsi. Ve sonraki ayet ana kapı üstü yazısında Nisa suresi 103. ayetin son kısmı elhamdülillah yazılmış. Ve kapının istiklal kapısı girişinde de 24. ayet olan Rahat suresi 24. ayet yazılmış. Halıları çok güzeldi, renk çok uymuş, mimari, sanat, estetik gerçekten hepsi hem ee, Osmanlı sanat eseri hem modern çağ birleştirilmiş, muhteşem bir görüntü olmuş kubbesiyle, e, içindeki dizaynıyla, avizeleriyle, e, efendim, deve rüngü rengi halısıyla e, çok güzel bir e, huzurlu bir ortam vardı. Elhamdülillah çok güzel bir e, hoca da e, cami imamı da görevlendirilmiş güzel ile okunuşuyla sabah namazında mest olduk. Elhamdülillah sabah namazımızı eda ettik çok şükür Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. Yine hat levhalarıyla Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Dört Halife ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve mübarek adları ve Cenab-ı Hakk'ın isimleri zikredildi. hat levhaları yazıyor. Kürsünün üzerine esma Hüsna özel olarak işlenmiş, onu gördük elhamdülillah. Yine mihrabın yüzeyine esma Hüsna, mihrabın ortasına da kelime-i tevhid yazılmış Alt bölümüne, mihrabın alt bölümüne de şüphesiz mescidler yalnız Allah'ındır, Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayın şeklindeki Türkçe mali yazılmış. Bu da muhteşem olmuş elhamdülillah. Gerçekten caminin içi dışı aydınlatması da çok güzel olmuş. Ee, yaklaşık e, 12, 12 metre çapında, 20 metre boyunda 60 ışıklı avizel levha var. Yine caminin pencere aydınlatması çok hoşuma gitti, çok güzel olmuş. 3 ee, katlı otoparkı 165 araç kapasite sahip muhteşem bir eser olmuş Allah ebediyen razı olsun efendim fethin İstanbul'un fethinin 568. yılına muhteşem bir hediye cenab Hak razı olsun kıymetli dostlar evet kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler dedik ya İstanbul'un fethinin 568. yılını kutluyoruz. Önce bu çerçevede bir çağ kapatıp bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin hayatı hakkında kısa bilgileri verip hatırlamak istiyorum. Evet, biz eğitimciler, biz öğretmenler, okul yöneticileri, tarihimizdeki önemli şahsiyetleri çocuklarımızın gündeminde her daim taşımalıyız. O karakterler, karakterlerden. Günümüze dersler çıkartmalıyız, şahsiyet analizi yapmalıyız ve çocuklarımızın da o analizlerden faydalanmalarını ve bir idare dönüşmesini sağlamalıyız. Bunu Nurettin Tokçu çok güzel bir şekilde kitaplarına, marif davası kitabına aktardığını görüyoruz. Kıymetli dostlar, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, had şerif ile müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden çok değerli bir komutan. Tarihi yeniden şekillendiren ve tüm zamanların en önemli devlet adamlarından birisi Fatih Sultan Mehmet. Sultan Mehmet iyi bir stratejist, büyük bir komutan. komutan. Devlet otoritesine gölge getirmek için en kapsamlı mücadeleyi veren ve Osmanlı Devleti'nin hem devamını hem de şahlanısını temin eden değerli bir komutan. Osmanlı'yı devletten dünya imparatorluğuna dönüştüren, Değerli bir insan, kıymetli bir kum, kumandan. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 30 yıllık hükümdarlığı boyunca iki imparatorluğa, dört krallığa, altı prensliğe, beş tukalağa son verdi. Kıymetli dostlar. Üstün asker kişinin yanında devlet adamı kimliği ile de Osmanlı tarihine damgasını vurdu. Onun zamanında Fatih Kanun Namesi, Atik Kanunname ve Kanunname-i Ali Osman adı verilen yasalar hazırlandı. Kendisinin şiire de büyük ilgisi vardı. Avni mahlasıyla şiirler kaleme aldı. Aynı zamanda divana olan ilk patişahtı. Divan. Evet. Osmanlı medeniyeti Fatih Sultan Mehmet döneminde en yüksek noktasına ulaştı. Fatih bugünkü Türk entelektülinin sahip olamayacağı değerli vasıflara sahipti. Bugün kapının başında da kızımla birlikte e, tarihçesini okuduğumuzda Türkçe'nin dışında o zamanın ihtiyaç duyduğu doğuya ve batıya e, Doğu ve Batı dilleri olan e, bir takım dilleri biliyordu, İtalyanca'yı biliyordu, Yunanca'yı biliyordu, Farsçayı ve Arapçayı biliyordu. Yani bu doğuya ve batıya sahip olması, sahip olduğu bildiği dillerin. Doğu ve Batı dillerinin olması çok günümüzde anlamlı ve manidardır kıymetli dostlar. Yani buradan şu mesajı çıkartmak istiyoruz. Sevgili gençler, biliyorsunuz Hazreti Ali radiyallahu buyuruyor ki, çocuklarınız yaşadıkları çağa göre değil, yaşayacakları çağa göre hazırlayın buyuruyor. Dolayısıyla bir e, Avrupa'yı, Asya' Avrupa'ya bağlayan, Dört tarafı denizlerle çevrili, çok önemli coğrafi konumda bulunuyoruz. Batı ile Doğu'nun köprü kılan konumdayız. Dolayısıyla bizler, biz gençler okullarımızda sadece İngilizceyi değil, sadece bir batı dilini değil, aynı zamanda doğu dillerini biliyor olmamız lazım. Mesela Arapça, mesela Çince, mesela Japonca neden olmasın kıymetli gençler? Bunları biliyor olmak bizleri daha güçlü kılacaktır. Buradan da bu mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin inanılmaz bir derecede coğrafya bilgisi vardı. Ateşli Silahlar Ordusu'na iyi komuta etmesi onu bir dünya hükümdarı olarak niteleme yeter, yeterdi. Çünkü onun küçük yaştan itibaren yetişmesini sağlayan Molla Gürani Akşemseddin, Molla Hüsrev başta olmak üzere çok değerdi. E, genel kültür düzeyi yüksek, hem dini hem de zamanın bilim dillerini ee, bilim bilime hay zamanın bilimine hakim çok değerli hocaların yetiştirdiği Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri aynı zamanda coğrafya bilgisi de çok güçlüydü. Fatih devlet yönetiminde etrafında yer alan Çandarlı gibi oldukça tecrübeli ve etkili olan kimselerin muhalefetine rağmen kendisinden önce birçok ünlü ve güçlü kişilerin yapamadığını yapmıştı. Yani her dönemin kendine göre bir muhalefeti şüphesiz olur. Her dönemin kendine göre güçlü e, liderleri olur, muhalif liderler olur. Her dönemde vardır bu. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han döneminde de belki Fatih'in gelişmesinde, onun ileriye taşınmasında e, güçlü, tecrübeli e, muhalif liderlerin de olması belki aslında onu güçlü kıldı. Ve çok çalışmasını sağladı. Yeni kendi becerisini ortaya koymasını sağladı. Ve lider zaten toplum içerisinde kendisini ileri ziyade fark ettiren kişidir. O güçlü muhalefete rağmen kendisini öne çıkartabilen ve farklılıkları ile kabul ettirebilen kişidir. İşte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri aslında Çandarlı gibi oldukça tecrübeli bir etkili bir muhalif lidere rağmen ki muhalif derken günümüzdeki muhalifi kastetmiyorum. Öyle anlamsız muhalefetler değil. Oradaki muhalefet liderlik anlamında tercih edilebilecek bir lider anlamında söylüyorum. Tabi bir liderin yanındaki yanında bulunan şahısların güçlülüğü zekası liderin zekasını gösterir Yani şöyle diyorlar bir liderin Aklı yanındaki çalışanların e, aklının ortalamasıdır diyorlar. Eğer yanında e, destek aldığın, danışmanlığın üstlenen işte, e, sadrazam, vezir ve diğer bütün komutanlar bunların hepsi günümüze uyarladığımız zaman e, brokasi diyelim biz buna, bunların zekasını ortalaması üst düzey liderin zekasını Gösterir derler. Dolayısıyla bu anlamda Çandarlı gibi tecrübeli, etkili olan güçlü liderlerin bulunması etrafında aslında Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni daha güçlü kılmıştı. Onu söylemeye çalışıyorum. Fatih Sultan Mehmet'i gerek Türk tarihinde gerekse dünya tarihinde önemli kılan elbette ki İstanbul'u alması ve Osmanlı Devleti'ni birkaç katı büyüklüğe çıkarmasının yanında Devletin oluşmasında ve gelişmesinde üzerinde temellendirdiği sosyal kültürel yapı oluşturduğu devlet felsefesi ve bunların çıkış yeri olan kişilik yapısıydı. Yani Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin güçlü kişiliği bütün bu devlet oluşmasında ve gelişmesinde önemli bir süreç teşkil etti. İyi yetiştirmişti kendisini, güçlü bir kişiliğe sahipti, iradesi güçlüydü, inancı kavi idi. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de müjdesine nail oldu. Fatih Sultan Mehmet yalnız Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de yön değişmesini sağlamış bir hükümdardı. Devlet otoritesine gölge getirmemek için en kapsamlı mücadeleyi verdi. 30 yıllık hükümdarlığı boyunca, biraz önce ifade ettiğimiz gibi iki imparatorluğa, dört krallığa, altı prensliğe, beş dukalığa son verdi. Ve geride sınırlarını geçmiş, genişletmiş büyük bir imparatorluk bıraktı. Sultan ikinci Murad'ın oğludur. 30 Mart 1432'de Edirne'de doğmuştur. 1444-1446 yılları ve 1451-1481 olmak üzere toplam 32 yıl süren hüküm süren Fatih Sultan Mehmet 3 Mayıs 1481'de 49 yaşında vefat etti. Hatice Halima Hümâ Hatun Fatih dünyaya getirdiğinde 15 yaşında genç bir kadındı. Fatih'in son saltanatını görmeden o da 1449 yılında vefat etti kıymetli dostlar. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han iki kez tahta geçti, Bir 1444 yılında tahta geçti iki yıl tahta kaldı, daha sonra tekrar babasına bıraktı. O hikayeyi uzatmayacağım burada. Sonra 1451 yılında babasının vefatı ile ikinci muratın vefatıyla tahta geçti, 1481 yılına kadar. Orada e, tahta kaldı. Yaklaşık 30 yıl. İki yılda ikinci Murat'tan ön sağlığında tahta geçmişti. Toplam 33 yıllık bir hükümdarlık sürdü. Ama fiili olarak 30 yıllık bir hükümdarlık. Artı 2 yıllık da babasının sağken, 2. Cumhuriyet sağken yaptığı e, hükümdarlık var. Toplam 33 yıllık diyebiliriz. Şehzade Mehmet doğduktan sonra bakımını daya hatun yaptı. Ayrıca Fatih'in saygısından dolayı validem diye hitap ettiği, İkinci Murat'ın Sırp kralı George Brankovic'in kızı olan Mara Hatun'un da Fatih üzerinde bir takım etkiler bıraktığı tahmin edilir. Tarihçiler tarafından büyük bir devlet adamı ve askeri deha olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmet, orduda düzen olarak kendiliklere gidip ateşli ve son teknoloji silahlar üretip asker sayısını artırdı. Tabi savunma sanayisi ve savunma ürünleri oldukça önemli ve Çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri nasıl ki e, savunma ürünleri üreterek, taarruz ürünleri ve savunma ürünleri üreterek, e, silah sanayisinde farklılıklar yaparak askeri üstünlüğünü dünyaya e, gösterdi. Elhamdülillah Türkiye'de bugün e, en yakın zamanda Karabağ'da e, Ermeni, işgalinden, Ermeni işgalinden kurtarıp Azerbaycan'a teslim ettik. Nasıl oldu Türkiye'nin ürettiği? Ee, SİHA, İHA ve Bayraktar e, silahlarının e, etkisi bugün dünyada tartışılmaz konumda. Her gün televizyon kanallarında Türkiye'nin ürettiği ve havada üstünlüğü sağlamasına neden olan Bayraktar birikiler konuşuyor, Akıncılar konuşuluyor. SİHA ve İHA'lar konuşuyor kıymetli dostlar. Dolayısıyla e, bugün bazı e, muhalifler eleştirseler de gereksiz yere ama deseler de aslında amasız büyük bir üstünlük sağlayan bu teknoloji aslında bu anlamda Fatih Sultan Mehmet Han'ın zamanın e, gerektirdiği ateşli e, silahlarından farklı olarak son teknoloji silahlar üretti ve ona dayalı olarak da askeri sayısını artırdı ve üstünlüğü de sağladı. Bu oldukça önemli. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin biraz önce bildiği diller ifade etmiştik. İşte Arapça biliyor, Farsça biliyor, Latince, İtalyanca biliyor demiştik. Slavcayı da kısmen biliyordu Fatih Sultan Mehmet Han. Bunun yanında biraz önce coğrafya bilgisinden bahsetmiştik. Ben coğrafya öğretmeniyim. Matematik hakeza, üstümü matematik zekasına sahipti. Astronomiye hakimdi, fizik gibi birçok alanlarda yetenekli ve bilgi sahibi entelektirdi. Dolayısıyla ben Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni aynı zamanda üstü zekalı çocukların veya daha çaplı çocuklarımızın hayat hikayesinde de benzerlik gösteriyor. Biliyorsunuz Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Vakfı Başkan yardımcısı olarak Üstün Zekalı Çocukların hayat hikayelerini inceliyoruz. Onlarla ilgili özel çalışmalar yapıyoruz. Ee, aslında işte Üstün Zekalı, Özel Yetenekli Çocuklara, Türkiye Cumhuriyeti olarak çok özel fırsat, imkanı tanıdığınızda nice Siha, İHA ve Bağraktar gibi farklı teknolojiler üretip Türkiye'ye katma değer katacak nesiller yetişmiş olacak. Bu anlamda önemsiyorum ben. Ee, i̇şte biraz önce eğitim dünyasının programının başında söylemiş olduğum e, Marmara İmatip O Lisesi e, Mücahit Kıbrıs Okul Müdürü demiştik ve hafızlık merasiminden bahsetmiştik. Marmara e, İmatip Lisesi aynı zamanda hem hafızlık mektebi hem de e, dünya ilminin e, birçok e, temel bil, bilimin. Etkin bir şekilde görüldüğü, işlendiği bir okul. Yani hem dini ilimlerin hem de maddi ilimlerin etkin bir şekilde öğretildiği bir okul olması münasebe ettir. İkisini de bir arada geliştirdiği için ben bu okulu çok seviyorum. Buna benzer okulları daha çok seviyorum. Bütün liselerimiz açtığında hem maddi hem manevi çok yön yetiştiren okullar konumunda olmalılar. Bu anlamda ben Marmara İmmatip Ortu Lisesi'ni ziyarete gittiğimde içerisindeki atölyeler, maddi ilimlerin öğretildiği eğitimin eğlenceli olmalıdır ibaresi çerçevesinde fizik, kimya, biyoloji, matematik atölyeleri ve diğer beceri atölyelerle birlikte hafızlık atölyeleri veya okul odalarının olması gerçekten memnuniyet verici. Zaten proje imati e, lisesi. İşte e, zamanın ilmine hakim olmak gerekiyor, çok yetişmek gerekiyor. Sadece matematik bilimi, sadece coğrafya bilimi, sadece astronomi bilimi, sadece fizik ve kimya değil aslında deha çaplı çocuklarımızı çok yönlü yetiştirmenin çabası ve gayreti içerisinde olmanız kıymetli dostlar. Tabi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri dedik ya çoklu e, bir dile ve çoklu bilime sahipti ve devirde en büyük alimleri Molla Hüsrev Molla Gürani Akşemseddin Molla Yegan Hocazade Musliddin gibi birçok e, maddi manevi ilimler bakımından bezenmiş değerli hocalardan, üstadlardan eğitim aldı ki bundan her biri de Irki bakımından farklı meşrebe sahip olan hocalar yani böyle düşündüğümüz zaman böyle düşündüğümüz zaman çok çeşitli kaynaklardan ve çok değerli hocalardan beslendiğini görüyoruz. Ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri merak ettiği alanlarda Uzman kişilerle bir araya getiriliyordu, özel eğitim alıyordu. Yani babası 2. Murat Han, onu, ona özel eğitim verdiriyordu. Bu işte günümüzdeki üstün zekalı çocuklar için olması gereken şey de bu. Onların çoklu yönünü, çok, zaten çoklu ilgileri var demiştik çocukların. Aslında çoklu ilgileri çerçevesinde o çocuklara özel eğitim verdirmek gerekiyor. 2. Mehmet 1443'te Manisa'ya vali olarak gönderilirken aynı yıl ağabeyi, Amasya valisi Şehzade Alaaddin Ali Çelebi'nin vefat üzerine tek, tahtın tek varis durumuna geldi. Sultan II. Murat tahtını erkenden oğluna devretti biraz önce ifade etmiştik. Böylece II. Mehmet 12 yaşında padişah oldu. Ne var ki bu durum kargaşaları beraberinde getiriverdi. Tabii hemen çocuk yaşta birisinin tahtı geçirdiğin zaman öyle oluyor. Ama babası II. Sultan Murat'ın... E, Babası Sultan II. Murat'ın 1444 yılında isteğiyle 12 yaşında tahta çıkan II. Mehmet içeride ve dışarıda yaşanan burhanlar sebebiyle ancak 2 yıl tahta kaldı. Halil Paşa'nın çağrısı ve yeni çevrelerin ayaklanması üzerine II. Murat yeniden tahta çıktı. II. Mehmet ise Malisa Beyliğine geri döndü. Burada Halil İnancık şöyle söylüyor. Fatih Sultan Mehmet bu imparatorluk burhanının içinde yaşadı ve ona bir çözüm şeklini getirdi diyor. Yani gerçekten sorundan içerisine girersen lider oluyorsun. Problem çözme becerini geliştirdikçe liderlik kabiliyetin potansiyelin artıyor. Biz şimdi düşünüyorum etrafımıza bakıyorum. 12 yaşında bir çocuk çocuğa dere sorumluluğu vereceksiniz. Bırakın dere sorumluluğunu okul yönetim sorumluluğu bile verme cesaretimiz yok. Öyle de bir cesaretli çocuklar yok. Ee, ...var veya biz keşfedemiyoruz. Bu çocukların kusuru ve suçu değil. Ben asla bunu bulmuyorum. Biz yetişkinlerimiz, öğretmenlerin suçu. Yani 9 yaşından... Nasıl eğitim, küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim verip bu sorumluluğu alma kabiliyetini küçük yaştan itibaren problem çözme becerilerini geliştirebilirsen, yaratıcılık yani üretkenlik ondan sonra eleştirel düşünme becerilerini küçük yaştan itibaren geliştirebilirsen ve sıra dışı sor- soru sorma yöntemi becerilerini kazandırabilirsen, merak ettiği sorulara cevap verebilirsen 12 yaşında da sorumlu kalabilir çocuk. Elbette, ona göre alır ama problemi içine girdikçe problemleri öğrenir. Burhan'ın içine girdikçe Burhan'ı çözmeyi öğrenir. Yani dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han 12 yaşında tahta oturdu. Evet 2 sene kaldı o Burhanlı döneminde. bir çocuk padişah olarak görüldü, değerlendirildi. Kaybaşa birden artı verdi ama en azından babası II. Murad o 2 senelik performansını gördü, gözlemledi. Eksiklerini fark etti belki. Onun yeniden eksiklerini yetişmesi noktasında gayret gösterdi. Sonra vefatıyla birlikte 21 yaşında tahta geçti. Dolayısıyla 1446 yılında babasına ikinci Mehmet devretti. 1448'de ve 1450'de babası birlikte Arnavutluk seferine katılarak aslında orada tecrübe kazandı. Yani 1446'da ikinci Mehmet tekrar babasına tahtı devretti. 19 yaşına geldiğinde yeniden tahta çıktı babasının vefatıyla birlikte. Babasıyla birlikte 1048'de e, ve 1450'de e, Anatolik seferine katıldı. 1450'de Ulu Kadir Oğulları 1450'de Ulu Oğulları Beyi Süleyman Bey'in kızı Sitti Mükrime Hatun ile evlendi. 10 Şubat 1451'de babası ölünce tekrar tahta oturdu. İşte hmm. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u Fatihi'nin e, Fatih Sultan Mehmet bu aşamayla İkinci kez 19 yaşında tahta oturdu ve 21 yaşında Cenab-ı ona İstanbul'u fethetmeyi nasip etti. Çünkü e, İstanbul, Fatih'in en büyük arzusuydu, İstanbul'u fethetmek. Tahta tekrar çıktığında bu hayalini gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı. Ve Rumeli Hisarı'nı yaptırmakla başladı hepimizin bildiği İstanbul'da Rumeli Hisarı'nı. Venedik, Macaristan ve Bosna hükümdarlarıyla kısa süreli barış anlaşmaları yaptı. Cenevizlerin tarafsız olmasını sağladı. Ordudaki asker sayısı 70.000'e çıkardı. Fetih hazırlığı bir yıla yakın sürdü ve altın insan 1453'te İstanbul önlerine dayandı ve büyük kuşatma, o muhteşem kuşatma tam 53 gün boyunca devam etti ve elhamdülillah şehrin kapıları sonunda 29 Mayıs 1453 günü Açıldı de- değerli dostlar. İstanbul'un fethi. Evet İstanbul'u 21 yaşında fethederek yıkılmaz diye bilinen Bizans İmparatorunu yıkan 2. Mehmet. Fatih unvanını işte o zaman aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Halice indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet. Bu fetihle orta çağı kapatıp yeni çağı açtı kıymetli dostlar. Evet. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin değerli dostlar. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni bir kez daha rahmetle anıyoruz kıymetli dostlar. Evet, şimdi Nurettin Topçu, Türkiye'nin marif davası eserinde diyor ki, dünyada hiçbir fetih kaderin sırına vakıf olanlar için sınıf kapısını açmak kadar şerefli değildir diyor sınıf kapısını açmak kadar şerefi değildir. Diyor. Biliyorsunuz Nurettin Topçu'nun Büyük Fetih diye bir eseri var. O eserinde inanılmaz e, bir şekilde Fetih ruhunu Fetih düşüncesini anlatıyor. Büyük Fetih kitabında Nurettin Topçu fiziken ve ruhen yapılan iki türlü fetihten bahsediyor. İşte Bugün İstanbul'un fethinin yıldönüm münasebetiyle de Nurettin Topçu'nun bu eserinden ve bu, bu fethi ruhundan da e, vaktimizin yettiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla da kısaca bahsetmek istiyorum kıymetli dostlar. Nurettin Topçu'ya göre bir fethi madde aleminden ruh fethine yükselirse anlamlıdır. Tekim Fatih Sultan Mehmet bu fethi gerçekleştirebilmiş büyük bir dehadır diyor Nurettin Topçu. Bir fetih madde aleminden ruh fetine yükselirse anlamlıdır. Fatih Sultan Mehmet bu fethi gerçekleştirebilmiş büyük bir dehadır. Kim söylüyor? Nurettin Topçu. Nitekim Nurettin Topçu diyor ki İstanbul yalnızca üzerine Türk bayrağı dalgalansın diye değil, havasında büyük ruhlar yükselsin diye alınmış bir şehirdir. İstanbul yalnızca üzerine Türk bayrağı dalgalansın diye değil, havasında büyük ruhlar yükselsin diye alınmış bir şehirdir. İşte Nurettin Topçu bu Büyük Fetih kitabında önemli ipuçları veriyor. Bizim de dikkatimizi çeken bazı sözleri bu vesileyle siz değerli dostlarımıza paylaşmak istiyorum. Nurettin Topçu diyor ki, unutmayalım ki zafer, Ümit ile imandan ayrılmaz. Ümit ile iman dünyamızı aşk ile dolduracaktır. Aşkın korkusu olmaz. Korku ile uykuyu kuyruğuna basılınca saldırmak illetine müptela olanlara terk edelim. Korku ile uykuyu kuyruğuna basılınca saldırmak illetine müptela olanlara terk edelim. Bugün bu sözün sonucu işte 160 yıllık rüya. Taksim, Taksim Camsi'nin açılışıdır. Ümit etti 160 yıl boyunca bu millet. Değişik girişimlerde bulunuldu. Değişik kez girişimlerde bulunuldu. Bunun için bir takım dernekler, vakıflar kuruldu. Ama her defasında engeller çıktı. Bunun için 2013 yılında gezi olayları çıktı. Halk isyanına sürüklen, sürüklen, sürüklediler halkı. Bir takım ağaç yıkılma, kesilme davası bahanesine. Siyasetçiler, bürokratlar engellediler, yurt dışından hain saldırılar oldu. Ama elhamdülillah 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine Taksim'e cami yapma sırası geldi dedi. Ümit canlandı, içimizdeki imanla birlikte. Oraya Taksim yapma heyecanını yaşayan, babazlarından vari sağlan ailede bütün gelirini, maddi varlığını ortaya koydu. Oraya muhteşem bir eser yaptı. Allah hepsine razı olsun. Unutmayalım ki zafer. Ümit ile imandan ayrılmaz. Ümit ile iman dünyamızı aşk ile dolduracaktır. Aşkın korkusu olmaz. Korku ile uykuyu kuyruğuna basılınca saldırmak illetine müptela olanlara terk edelim diyoruz. Yine Nurettin Topçu fetin de iki cephesi vardır. Maddeden ibaret olan toprağın ve servetin fetinden aydınlıklar alemi olan ruh dünyasının fetine yükselmedikten sonra şu arzın senle ben arasında paylaşılmasına ne çıkar? Fetin iki cephesi vardır. Maddeden ibaret olan toprağın ve servetin fetinden aydınlıklar alemi olan ruh dünyasının fetine yükselmedikten sonra şu arzın senle ben arasında paylaşılmasına çıkar. Yani maddeden ibaret olan toprağın ve servetin fetinden alemin aydınlıklar alemi olan ruh diyasının fetine yükselmedikçe şu arzın senle ben arasındaki fetinden ne çıkar? Yani müthiş bir söz. Vaktiyle vatanın bir karış toprağını teslim etmeyeceği haçlıların çan seslerini susturmak için 500 sene karbun varoşlarına nöbet bekleyen fatihlerin torunları. Şimdi Çocuklarının ruhunu Haçlıların kültürüne teslim etmek emeliyle çan kapılarına sıra bekliyorlar. Allah'ım maalesef. Ya bu da süper bir şey. Kaç yıl önce söylemiş Nurettin Popuşuk. Şu anda bunu yaşıyoruz işte. Vaktiyle vatanın bir karış toprağını teslim etmeyeceği Haçlıların çan seslerini susturmak için 500 sene garbın varoşlarından nöbet bekleyen fatihlerin torunları. Şimdi çocukların ruhunu Haçlıların kültürüne teslim etmek emeliyle çan kapılarında sıra bekliyor. Ya Allah muhafaza. Aslında en büyük tehlike bu şu anda. İstanbul'u fethettik. İstanbul yaptık ama İstanbul, İstanbul olmaktan çıktı. Kalp yanmadıktan sonra muhteşem kutbelerin altında haykırarak, Allah demekten ne çıkarır? Kalbim eğilmedikten sonra bana zorla şapkamı çıkarıp kendimi selamlatmışsın ne çıkar diyor. Nurettin Topçuk. Fatih'in eseri daha birkaç asır geçmeden ihmal edilmiş. Daha doğrusu istismar edilmiştir. Biz bugün İstanbul'da sadece yaşıyoruz, duymuyor ve düşünmüyoruz. Fatih'in eseri daha birkaç asır geçmeden ihmal edilmiş. Daha doğrusu istismar edilmiştir. Biz bugün İstanbul'da sadece yaşıyoruz, duymuyor ve düşünmüyoruz. Bir uçurumun kenarındayız. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Milletin çocukları bugün nasıl bir şaşkınlık, bir kabus içinde çırpınmaktadır. O büyük atamız diyor ki ve o büyük atamız biliyordu ki, kılıç kabzası hudutları çizer, zilletleri ezer, lakin kalpleri birleştirecek olan harika, adaletin ilahi terazisidir. İşte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ve diğer birçok e, zamanın en güçlü orduları ile ülkeler fetheden, krallıkları bağlayan, dükalıkları kaldıran o muhteşem kumandanlar kılıç hudutları çizdiler, devletleri ezdiler ve büyük medeniyet inşa ettiler. Ama geldik, gördük ki bugün Bizler kalplerimizi birleştirecek o harika adalet terazisi kalmayınca bir bir dağıldı, yok olmaya başladı. Bugün de bu adalet terazileri maalesef adalet adı altında dünyada huzursuzluğa neden olan barışı ve huzuru katledecek güç, zehir Amerika Birleşik ve İsrail'in geçti maalesef. Allah Onların elinden korusun. Ne zaman biz kendimize geldik, ne zaman bu adaletin ilahi terazisini tekrar elimize aldık, güçlü kılabildik. O zaman yine çağın en güçlü devleti bizler olacağız. İnsan bir ağaçtır. Öyle bir ağaç ki bahçıvan da yine kendisidir. Onun yemişleri de kendi hareketleridir. Ondaki lezzetli yemişler, işte o yemişleri devşirmeye çalışalım diyor Nurettin Topçu. Çanakkale Türk'ün en Allah'a yaklaştırıcı şehadetle ölmesi bildiği yerlerden biridir. Türk iradesinin ölümü yendiği zirvelerden biri olmuştur Çanakkale diyor. Büyük atamız Fatih'in bize bıraktığı mirası, Konstantiniyen'in fethinden ibaret görmek onu anlamamaktır. Burası işte belki can alıcı şey, fethin yıl dönümün hasebetiyle iki önemli cümle belki aklımıza kalmadı. Tekrar da etmeliyim. Büyük atamız Fatih'in bize bıraktığı mirası, Konstantiniyye'nin fetinden ibaret görmek, onu anlamamaktır. Osmanoğullarının çok kuvvetli ve sarsılmaz oluşunun sebebi, önceden pek mükemmel ve insanı her sahada idareye muktedir bir hukuk sistemine, İslam hukukuna sahip oluşlarıydı, diyor Nurettin Topçu. Mazisi olmayan ümitsizdir, kuvvetsizdir, sevgisizdir, diyor. Fatih ilk önce fethini ruhlarda, Yaptı, yani kalplerde yaptı. Asırların incaplarına göre değişen ve değişmesi zarur olan şekil ve kalıplar ne olursa olsun, ebedi yaşayacak olan ruh, Fatihlerin, Yavuzların, Yıldırımların ruhudur. Yine Nurettin Tokçu. Fatih'in çocukları, siz güneşin batmasından korkar mısınız? Bir vehimdir ve muav, muav, muav, muav, muakkattır. ''Bir vehimdir. Yarın sabah güneş mutlaka doğacaktır. O halde güneşi batırdık, batıracağız.'' diyenlerden de kesinlikle korkmayın diyor yine Nurettin Topçu. ''Fatihi bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Onun ruhunun ebedi hakimiyetine ecdadında büyükler bulunmazsa insan ister istemez küçük doğar. Millet küçük yaşar. İman edenleri müjdeliyorum.'' Fatih'in ruhu ölmez, ebedi kalacaktır. Fatih'in alnında rönesanslar parıldayan simasına bakın. Peygamber emelini gerçekleştirmek için gemilerini dağdan aşıran hükümdar, kafalardan kule yaptıran Cengizlerin torunu değildir. Varna'da ikinci Kosova'da düşmanları tağrımar etmek üzere Manisa'daki çilehaneden çıkıp gelen bir dervişin o- oğludur, diyor yine Nurettin topçu. Evet, kıymetli arkadaşlarım radyo dinleyicilerimiz. Hanımefendiler, beyefendiler, Fetin yıl dönüm münasebetiyle günümüzün döndüğü kadar Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nden bahsettik. Taksim Camisi'nden yola çıktık. Onun açılışını mübarek eyledik, tebrik ettik. Cenab-ı Hak içerisinde namaz kılan mümin kullarının sayısını artırsın dilek ve temezle başladık. Fetin en büyük günümüze armağanı olan Taksim Camisi ile Fetih yıl dönümüne geçtik. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini rahmetle andık. Ardından Nurettin Topçu'nun şu sözüyle e, fetihle alakalı Nurettin Topçu'nun bazı sözlerini aktardık dilimizin döndüğü kadarıyla. Nurettin Topçu Marih Davası kitabında diyor ki, dünyada hiçbir fetih kaderin ısırına vakıf olanlar için sınıf kapısını açmak kadar şerefi değildir. İşte biz eğitimciler, O sınıf kapısını açtığımız zaman arkada öyle koca dünyalar var ki her bir çocuk farklı bir dünya. Fethedilmesi gereken bir ruh, bir kalp var orada, bir beyin var. İşte o beyni, o kalbi fethettiğimiz zaman, geleceğe bir idealle yüklediğimiz zaman o çocuklarımız işte o zaman biz nice fetih kapılarını aralamış olacağız. Kaderin sırına vakıf olanlar için de o gönüllerine dokunduğumuz, kalplerini ilmek ilmek işlediğimiz maddi ve manevi ilimlerle yan kıldığımız çocuklarımız bizim geleceğimiz olacak bize nice şerefli kapılar açacaklar kıymetli dostlar efendim yine eğitim dünyamızı programının sonuna geldik İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla e, hazırlamış olduğumuz eğitim dünyası programında bendeniz Deniz Nuri Özkan, Fatih Sultan Mehmet Han'ı andık Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Nurettin Topçu'yu andık mekanı cennet olsun diyoruz ve bu vesileyle bunların bütün şehitlerimizin, gazilerimizin, şehitlerimizin ruhlarına bir fatiha üç hüzler şerif okuyoruz, gazilerimizi cenabattan rahmet diliyoruz ve bu coğrafyadaki milletine güç ve kuvvet versin cenabak diye dua ediyoruz, İslam ümmetinin liderlerine cenabak akıl ve firaset versin, büyük e, İslam milletinin toplumunun kurulmasına vesile olsun. Hakiki liderler ortaya çıksın ki e, Siyonistlere karşı e, bugün dünyayı tehdit eden e, Amerikan e, varlığına karşı güç ve kuvvet oluşturabilelim ve varlığımızı, birliğimizi ortaya koyabilelim. İnşallah yedi, bizim yetiştireceğimiz çocuklarımızda nice feti kapılarını aralamasını diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Ve önümüzdeki hafta 6 Haziran tarihinde sınava girecek olan BGS sınavına girecek olan kıymetli çocuklarımıza, öğrencilerimize Cenab-ı Hak başarılar nasip etsin. Gönüllerindeki hayırlı muratlar nasip etsin dilek ve temennisiyle. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalanı sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.